0: Fala galera, tudo bem? Está começando mais um episódio do Conto uma História No programa de hoje vamos falar sobre a imprensa alternativa aqui no Brasil Vem com a gente e roda a vinheta
1: Conta uma História, podcast para você viajar no tempo
0: Esse episódio conta com a participação de Alice Ruxo, Guilherme Alves e eu, Laísa Rodrigues para começar, vamos voltar um pouco no tempo. Em 1970, o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, certo? Naquela época do Pelé e Rivelino na TV em cores? Então, nesse período também acontecia o chamado milagre econômico. O governo investia em obras com a intenção de lançar o país como potência mundial. Todas essas obras eram vinculadas ao governo militar. Então tudo ia bem, certo? Não, longe disso. Essa euforia era vivida lado a lado com o horror dos anos de Chumbo, período mais repressivo da ditadura militar brasileira. A repressão causava medo, e o medo era elemento suficiente para um ambiente de despolitização, o que, consequentemente, dificultou a manutenção do governo militar, principalmente pela maioria da grande imprensa ter aceitado e até mesmo apoiado o golpe militar em 64. É a partir daí que surgiu a imprensa alternativa, que eram os jornais diferentes dos convencionais, indo contra as atuações autoritárias do governo. Ela era também chamada de imprensa nanica. Mas o que foi exatamente a imprensa alternativa? A imprensa alternativa foi um espaço importante de crítica ao regime militar, de divulgação de denúncias e de debate das organizações de esquerda. Eram publicações em formato tabloide, um modelo mais barato. Por meio do humor, da análise política ou da informação, esses jornais e revistas alternativas cumpriram um papel fundamental de oposição e resistência à ditadura no Brasil. Um movimento que, em poucos anos, se tornou uma onda incontrolável, chegando a existir centenas de jornais.
2: É, como a Laísa bem disse, a imprensa alternativa ela era uma revista de cunho humor crítico ao regime, revista e jornais no caso, de cunho de humor crítico ao regime da época. Ela foi lançada pouco tempo depois do, do golpe de, de 64, de um grupo de, de jornalistas, ilustradores e chargistas, chegou até a circular por um bom tempo, ela circulou por oito edições até ela ser apreendida justamente por criticar o regime da época. Depois disso, principalmente depois de 1966, outras revistas começaram a circular em outros lugares do país e com o mesmo intuito e ganhando novas proporções, sendo lançadas pela grande imprensa ou até mesmo pelos grêmios estudantis da época. Mas, infelizmente, um pouco tempo depois, o AI-5 colocou fim a esses meios, e justamente por isso, essas organizações políticas de esquerda, as principais fundadoras desses, desses jornais alternativos, tiveram que mergulhar, entre aspas, no mundo da clandestinidade para conseguir seguir com as suas publicações. Mas a curiosidade é que, como era clandestino, eles não eram vendidos nas bancas. Ou seja, eles tinham que circular de mãos em mãos, ou então eram enviados pelos correios pelos, pelos fundadores e pelos criadores de cada revista. Os veículos alternativos, durante a, a ditadura militar, é, surgiram em inúmeras fases, em inúmeros lugares diferentes e sempre enfrentaram uma grande censura por parte do governo. Entre os mais importantes, a gente não pode deixar de citar, é claro, o Pasquim, que surgiu no Rio de Janeiro e era um seminário de humor político que era publicado por uma equipe de renomados jornalistas, chargistas e ilustradores da época. Mas sofreu repressão durante toda a sua, sua trajetória. Em mais de uma ocasião, inclusive, seus membros foram presos por conta de simplesmente fazerem parte de um veículo que criticava o regime da época. Mas sobreviveu, durou por um bom tempo e foi publicado até 1991. Aí nessa época ele já estava bem descaracterizado e não tinha mais por que seguir sendo publicado. O importante é que após o surgimento dele, outros veículos passaram a ganhar coragem e foram tomando forma em meio ao regime ditatorial que controlava todas as ações do, entre aspas, jornalismo da época. A maioria esmagadora, a verdade, não conseguiu resistir por muito tempo, sendo fortemente atacados pela censura e sendo possibilitados de, de realizar suas edições, mas tiveram a sua importância na luta contra a ditadura. Enfim. Após o fim da sua, de, dessa ditadura, os seus traços ainda estavam presentes. Por exemplo, os apoiadores de direita atacavam as bancas que vendiam esses, esses jornais alternativos, é, colocavam fogo, e justamente por isso os jornalescos pararam de vender por um tempo até que a situação se acalmou, a, entre aspas, a normalidade voltou ao que deveria ser, e esses jornais passaram a ser vendidos normalmente. Só para finalizar aqui antes de passar para a Alice, é importante a gente falar que, em meio a esses jornais alternativos que lutavam pela democracia e contra a ditadura, outros jornais naquela época já lutavam também pelos fundamentais movimentos sociais de minoria que ainda são é, sinônimos de luta nos dias atuais, como os de mulheres, afrodescendentes, indígenas, homossexuais. Então a gente até percebe que hoje em dia, é, no que diz respeito à nossa cultura, a gente carrega muita coisa daquele regime daquela época. A nossa repressão, a nossa, entre aspas, entre aspas não, com todo respeito, a nossa ignorância em achar que é, uma raça ou então um gênero era superior ao outro, com certeza é um carregamento que a gente traz daquela época.
1: Bacana demais, né, saber que a imprensa esteve presente na saúde pela democracia. E, e falando um pouquinho mais sobre isso, vocês sabiam que na época da ditadura a imprensa foi capaz de influenciar muita gente? Pois é. Eu vou contar para vocês como é que a imprensa alternativa funcionou nos movimentos sociais da época. Como que a Laísa falou, a imprensa ela surgiu numa época bem inconturbada e com muita censura. E é claro que, mesmo com isso, algumas pessoas não ficaram caladas face à repressão e resolveram se mobilizar. Caminhando e cantando e seguindo a atenção. Somos todos iguais Assim, a imprensa alternativa foi muito atuante dos movimentos sociais. Tanto que ela sofreu influência direta da ditadura militar. E dessa forma, os intelectuais e jornalistas dela foram criando articulações para estimular movimentos como a redemocratização brasileira, a sessão de líderes da política e também dando visibilidade para movimentos feministas, para as minorias sexuais, entre outros. Entre os jornais feministas, que é bacana a gente destacar, e que atua a partir de 1975, muitos deles acumulando militâncias, temos Brasil Mulher, Nós Mulheres, Maria Quitéria e Mulheril. O jornal Beijo, de 1977, por exemplo, se concentrou na reação à repressão sexual existente dentro da própria esquerda. E outro, que podemos citar, é O Lampião da Esquina, jornal carioca, que falava abertamente sobre a homossexualidade e a defesa dos direitos das minorias sexuais. Além disso, outros jornais tinham viés mais ecológico, como Paranatamema e Eco Jornal, que tinham apoio empresarial de entidades ecológicas nacionais e estrangeiras. Interessante também é, pensar que era muito comum jornais da imprensa alternativa nascerem cursos de comunicação social. criados por estudantes críticos dos grandes meios de comunicação de massa. Jornais como o Exemplo Amanhã foi produzido por estudantes ativistas, políticos, para ser lido por uma classe operária em opressão.
0: Bacana demais! O jornalismo impressiona cada vez mais com a sua jornada, né? Bom, essa foi a nossa conversa de hoje e esperamos ter contribuído um pouquinho para vocês. Muito obrigada por ouvirem a gente até aqui. Se cuidem e já já tomara que podemos voltar à normalidade. Hashtag sai vacina logo. E ah, peraí. Não esquece de compartilhar esse podcast com mais gente, porque foi feito com muito carinho. E é isso. Aquele abraço e até mais em outro episódio de Conta no História. Podcast criado por estudantes do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Viçosa para a disciplina de História da Imprensa, sob orientação da professora Patrícia Vargas. Roteiro. Alice Ruchel, Ana Carolina de Souza, Guilherme Carvalho, Isabela Oliveira, Laísa Rodrigues e Laura Fernandes. Locução. Alice Ruchel, Laísa Rodrigues e Guilherme Carvalho. Edição. Laura Fernandes. Design Gráfico e Publicação, Isabelle Oliveira.